0: فردوسی خانی قسمت 136م داستان هنرنمایی بهرام گور در هند قسمت قبل دیدیم که بهرام گور در لباس یک فرستاده به ناشناس رفت به درباره شاه هند که نامش بود شنگل و پیغام خودش رو یعنی پیغام شاه رو فرستاد و جواب پرعتاب و خشمناک آقای شنگل رو هم شنیدیم در انتها هم دیدیم که شنگل به رسم مهمان نوازی این فرستاده رو دعوت کرد به مراسم غذا. ازو شونو خوردند جام ها را هم بالا بردند و مشغول استراحت هستند حالا ادامه داستان بزرگان چه از باده خرم شدند زتیمار تیمار نابود بیغم شدند دو تن را بفرمود زورآزمایی به کستی که دارند با دیو پای برفتند شایست مردان کار ببستند شان بر میان ها کلمه ازار رو هم یه بار قبلن داشتیم توی داستان اسکندر و برحمن ها بود فکر می کنم گفتم ازار یک پارچه که دور کمر می بندن یه چیزی شبیه یه تکه لونگ یا یک تکه پارچه به هر حال پس مراسم کشتی گرفتن رو راه انداختن بعد از اینکه حالا مست کردن رو میخوان تفریحی برای خودشون داشته باشن همین زور کرد آن بر این این بران گرازان و پیچان دو مرد گران چو برداشت بهرام جام بلور به مغزش نبیدان در شور به شنگل چنین گفت که شهریار بفرمای تا من ببندم ازار چو با زورمندان به کستی شوم نه در جوانی و مستی شوم خندید شنگل به دو گفت خیز چو زیرآوری خونه ایشان بریز چو بشنید بهرام بر پای خواست به مردی خم آورد بالای راست کسی را که بگرفت از ایشان میان چو شیری که یازد به گوری جیان همی بر زمین زد چنان کستخانش بکفت و بپالود رنگ روخانش بدو مانده بود شنگلن در شگفت از آن برز بالا وانزور و کفت به هندی همی نامه یزدان بخاند و را از چهل مرد برتر نشاند چو گشتند مست از می خوشگوار برفتند از ایوان گوهرنگار. چو گردون بپوشید پوشی تاهی حریر زخوردن بر آسود برنا و پیر. خب پس دیدیم که شب که شده بود بعد از اون مجلس شام و می گساری برای تفریح یک کشتی اینها برگزار کردند و بهرام گفت بزن منم برم کشتی بگیرم. شنگل با حالت تعارف گفت برو اگه تونستی یکی از این قهرمان های کشتی رو بزنید زمین همونجا بزن با و بهرام زد و طرف رو چنان خرد خاکشیر کرد که تمام استخوانهاش خرد شد و به این شکل چنگل هم خیلی در عجب موند از توانایی این فردی که صرفانی فرستاده بود از درباره ایرانیان حالا شب تمام شده و میخوایم صبح فردا رو ببینیم چو زرین شدن چاو داره مشک بوی فروزنده بر چرخ بنمود روی شه هندوان بارهی برنشست به میدان گرازید چوگان به دست ببردند با شاه، تیر و کمان همی تاخت بر آرزو یک زمان به بهرام فرمود تا برنشست کمان کیامی گرفته به دست به شنگل چونین گفت که شهریار از ایران بسی هست با من سوار همی تیر و چوگان کنند آرزوی چه فرمان دهد شاه آزاد خوی چونین گفت شنگل که تیر و کمان ستون سواری بود بیگمان تو با شاخویالی. و یالی دست به ذهن کن کمان را و بکشاش است کمان را به ذهن کرد بهرام گور برنگیخ نغز انتگاور ستور خدنگی به پیوست و بکشاد دست نشانه به یک چوبه برهم شکست گرفتند یک سر بر او آفرین سواران میدان و مردان کین بهرام شنگل شدن در گمان که این فر و این برز و تیر و کمان نماند همی این فرستاده را نه هندی نه ترک و نه آزاده را اگر خیش شاه هست اگر مهتر است برادرش خانم هم اندر خور است بخندیدو بهرام را گفت شاه که ای پرهنر با گوهر پیشگاه برادر توی شاه را بی گمان بدین پیچش و زور و تیر و کمان که فر کیان داری و زور شیر نباشیم مگر نام داری دلیر. خب پس تا دیدیم که فرداش شده و شاه هندیا یک برنامه تیر و کمان اندازی رو به راه انداخته. از اون طرف هم بهرام گفت به ما هم اجازه بده ما هم تیر و کمان خودمون رو امتحان کنیم و دیدیم که بهرام که خب میدونیم استاده در تیر با یک تیر زد و اون نشانهایی که گذاشته بودن که تیر بهش بخوره رو کامل شکست و این باعث شد که آقای شنگل شک کنه که این یه فرستاده عادی نیست گفت احتمالا یکی از افراد خانواده شاهه برادر شاهه یا کسی در همون خانواده و بعد این رو رفت به بهرام گفت گفت نکنه تو برادر شاه ایران هستی و حالا بهرام اینطوری جواب میده بدو گفت بهرام ای شاه هند فرستادگان مکن کنام سند نه از تخمه یزد گردم نه شاه برادرش خانیم باشد گناه از ایران کی مرد بیگانهام نه دانش پژوهم نه فرزانه مرا بازگردان که دور است راه نباید که در خشم شاه خب همونطور که می تونستیم بزنیم بهرام تکذیب کرد اما یه جمله خاصی گفت یه مقدار شاید توضیح بخواد گفت که فرستادگان را مکان نام سند کلمه سند رو یکی دو بار قبل داشتیم در مقام توهین گفتیم که سند کلمه یه حرامزاده گهگاه به عنوان توحین میگفتنش اما اینجا به معنی واقعی داره میگدش جریان چیه؟ احتمالاً این کنایش رو میشه اینطوری تفسیر کرد که داره میگه خب برادران شاه یعنی خب شاه مملکت میدونیم برادرانش کیا هستن دیگه میگه اگر تو میگی من یکی از برادران شاهم هم احتمال منظورت اینه که یک برادر ناتنی شاهم، چون برادران تنی شاه رو که همه میشناسن وقتی میگیم برادر ناتنی شاه یعنی برادری هستم از مادر دیگر این یعنی نسبت من و پدرم یعنی شاه قبلی باید نسبت حرامزادگی باشه شاید منیش این باشه گرچه باز هم خیلی واضح نیست به هر حال با این لفظ و با این بیان آقای بهرام داره میگه که نخیر من هیچ نسبتی با شاه ندارم و این خیلی تهمتی هم هست به خود شاه اگه برگردی بگی من نسبتی با او دارم حالا آقای شنگل اینطوری جواب میده بدو گفت شنگل که تندی مکن که با تو هنوز است ما را سخن نباید کردن به رفتن شتاب که رفتن به زودی نباشد سواب بر ما بباشو دلارامگیر گیر چو پخته نخواهی میه خامگیر. پس آنگاه دستور را پیش خاند ز بحرام با او سخن چند راند از آن پس به فرزانه ی خیش گفت که با تو سخن دارم اندر نه هفت گر این مرد بهرام را خیش نیست گر از پهلوان نام او بیش نیست به چربی بگویش که ایدر بیست ز قنوج رفتن تو را روی نیست به جایی که باشد همیشه بهار نسیم گلان آید از جویبار. به سالی دوباره است بار درخت ز نوش بر نگذرد نیک پخت گوهر هست و دینار و گنج درم چو باشد درم دل نباشد به غم، نوازند شاهی که از مهر تو بخندد چو بیند همی چهر تو از این گونه چندان که دانی بگوی چو روی اندراری تو با او به روی چون این گفته باشی به پرسش نام که از نام گردد دلم شادکام مگر رام گردد بدین مرز ما فوزون گردد از فر او ارزما. ما و را زود سالار لشکر کنیم بدین مرز با ارزما ما سر کنیم پس دیدیم که آقای شنگل تقاضای بهرام که گفت بزار زود بن برگردم رو ندیده گرفت گفت که نخیر حالا بمون مابات کار داریم و بعد پنهانی به وزیر خودش چیزایی که شنیدیم رو گفت گفت که خلاصه با حالت چاپلوسی و تملق باش برخورد کن و ازش دعوت کن بیاد اینجا پیش ما در این شهر قنوج که شهر خیلی خوش آب و هوایی هست بمونه فعلا و بعد که با چرب زبانی سرش رو گرم کردی ازش اسمش رو بپرس ببینیم این کی هست اصلا و اسم و رسمش رو که دونستیم بهش پیشنهاد این رو بدیم که اصلا سرداری در لشکر خود ما رو بپذیره. بیا آمد جهان دیده دستور شاه بگفتین به بهرام و بنمود راه را ز بهرام از آن پس بپرسید نام که بینام پاسخ نبودی تمام چو بشنید بهرام رنگ رخش دگر شد که تا چون دهد پاسخش به فرجام گفت ای سخنگوی مرد مرا در دو کشور مکن روی زرد من از شاه ایران نپیچم به گنج گر از نیستی چند باشم به رنج جوزین باشد دارایش دین ما همان گردش راه و آین ما آن کس که پیچت سر از شاه خیش به برخواستن گم کند راه خیش فزونی نجستان که بودش خرد بد و نیک بر ما همی بگذرد خداوند تاج آفریدون کجاست که پشت زمانه به بود راست کجا آن بزرگان خسرو نجاد جهاندار کی خسرو و کی قباد دگر آن که دانی تو بهرام را جوان جهانجوی خود را اگر من فرمان او بگذرم به مردی سرارت جهان بر سرم نماند و بوم هندوستان به دیران کشد خاک جادوستان همان به که من بازگردم به در ببیند مرا شاه پیروزگر گر از نام پرسیم برزوی نام چون این خاندم شاه و هم باب و مام همه پاسخ من به شنگل رسان که من دیر ماندم به شهر کسان چه دستور بشنید پاسخ دبرد شنیده همه پیش او بر شما ز پاسخ پراجنگ شد روی شاه چون این گفت اگر دور ماند ز راه یکی چاره سازم کنون من که روز سرارم بر این مرد لشکر فروس خب پس دیدیم که این وزیر رفت با چاپروسی تقاضا کرد که ایشون بمونه در اینجا و نامش رو هم طبعا پرسید جواب بحرام این بود که نه تا میدونی خشم شاه چقدر زیاده هم این که اولا گناه بزرگیه که من از کشورم رویگردان بشم و همین که بهرام اگر بفهمه میاد حمله میکنه کل کشور شما رو نابود میکنه در نهایت هم نامی رو که برای خودش ساخته بود گفت گفت اسم من هست برزوی این پاسخ رو که به شنگول دادن شنگول گفت بذار من یک کلکی تو آستینم دارم کار میکنم این آدم اگر نمیخواد پیش ما بمونه کلا نابود بشه حالا ببینیم کلک آقای شنگول چی هست یکی کرگ بود اندران شهر شاه ز بالای او بسته بر باد را از آن بیش بگریختی شیر نر، همان زاسمان کرگس تیز پر، یک آویه که همه هند از او در خروش، از آواز او کر شدی تیز گوش، به بهرام گفت، ای پسندیده مرد براید به دست تو این کار کرد، به نزدیک این کرگ باید شدن، همی چرم او را به تیر آزدن، اگر زو توهی گردد این بوم و بر به فر تای مرد پیروزگر یکی دست باشد نزدیک من چه نزدیک این نامدار دارن من؟ که جاوید در کشور هندو چین کند هر کسی بر تو بر آفرین پس تلهی که آقای شنگل میخواد بچینه اینه که پیشنادش شکار خیلی عظیم بهش داد و شکار هم یک حیوان کرگی همون کرگدن هست یک کرگدن خیلی عظیم و جسیب قولاسایی هست که الان شنگل به بهرام گفت تو برو اگر این رو بکش بدو گفت بهرام پاکی زرای که با من بباید یکی رهنمای چو بینم به نیروی یزدان تنش ببینی به خون غرق پیراهنش دو داد شنگل یکی رهنمای که او نشی من بدانست جای همی رفت بان ایک دل رهنمون بدان بیشه کرگ ریزنده خون همی گفت چندی از آرام اوی زه بالا و پهنا و اندام اوی. جا بنمود برگشت و بهرام رفت خورامان بدان بیشه کرگ و تفت. پس پشت او چند از ایرانیان به پیکاران کرگ بسته میان. چون از دور دیدند خورتوم اوی ز هنگش همی پست شد بوم اوی. بدو هر کسی گفت شاها مکن ز مردی همی بگذرانی سخن. نکرده است که جنگ با کوه سنگ وگرچه دلیرند شاهان به جنگ. به شنگل چون این گوی که این راه نیست بدین جنگ دستوری شاه نیست و فرمان کنم جنگ تا شاه من اگر بشنود نسپرد گاه من. چون این داد پاسخ که یزدان پاک مرا اگر به هندوستان داد خاک به جای دگر مرگ من چون بود که از اندازه دیشه بیرون بود. پس این کارگدن از این مجوسا رو که از دور دیدند یاران آقای بهرام که در جردنن که ایشون شاه مملکته بهش گفتن که آقای یه بهانه‌ای نزن این میزنه میکشه تو رو گفتن بهانت این باشه به شنگول بگو که من فقط به دستور شاه کشور خودم میتونم بجنگم اون دستور بمنده نده من نمیتونم اسلحه بکشم این رو بکن بهانه و بیخیال این قضیه شو بهرام هم در پاسخ گفت که اگر مرگ من مقدر شده که اینجا باشه اینجای اگر هم که نه که خب من این میکشم. و به این شکل بهرام میخواد بره به جنگ این کرگدن. کمان را به ذه کرد مرد جوان تا گفتی همی گیرد روان بیامد دمان تا به نزدیک کرگ پر از خشم سر دل نهاده به مرگ کمان کیانی گرفته به چنگز ترکش برآورده تیر خدنگ همی تیر بارید هم چون تگرگ بر این هم نشان تا غمی گشت کرگ جدانه دانست کرا سر زمان برای خنجر به جای کمان سر کرد را پست ببرید و گفت به نام خداوند بیار و جفت که او داد چندین مرافر و زور به فرمان او تابد از چرخ خور به فرمود تا گاو و گردون برند سر کرگ از آن بیشه بیرون برند ببردند و چون دید شنگل ز دور به دیبا بیا راست ایوان سور چو بر تخت بنشست پرمای شاه نشان نشاندند بهرام را پیش گاه همی کرد هر کس بر او آفرین بزرگان هند و سواران چین برفتند هر مهتری بانسار به بهرام گفتند که نام دار کسی را سزای تو کردار نیست، به کردار تو راه دیدار نیست، از او شاد شنگل گه و گه به غم، گهی رو یا زمانی دوژم. پس نقشه آقای شنگل عملی نشد، و حالا این حس آقای شنگل رو در این بیت آخر دیدیم که از یک طرف خب خیلی خوشحاله از اینکه این فردی که مهمانش اینقدر قدرتمنده و همجوری در اندیشه اینه که این رو نگه داره و از طرف دیگه هم میدونه که این طرف نمیخواد بمونه و نقشش برای اینکه این اگر میخواد بره کشته بشه منتفی شده خود مقداری در حالت خوف و رجا و یه تردیدی هست در این قضیه که نمیدونه کدوم ور خوشحال باشه یا ور ناراحت باشه و حالا شنگل این نقشه برای نابود کردن این فرستاده رو میخواد یه مرحله دیگه هم ادامه بده یکی اجده بود بر خشک و آب به دریا بودی گاه و گه بافتاب. همی در کشیدی به دم زنده پیل و او خواستی موج دریای نیل. چون این گفت شنگل به یاران خیش بدان تیز راز رازداران خیش. که من زین فرستاده شیر شیرمرد گهی شادمانم گهی پرز درد. مرا پشت بودی، گره ای در بودی، به قنوج بر کشوری سر بودی گر از نزد ما سوی ایران شود، ز بهرام قنوج ویران شود چو کهتر چونین باشد و مهتر اوی نماند بر این بوم ما رنگ و بوی همه شب همی کارو ساختم، یکی چاره دیگر انداختم فرستمش نزدیکان اجده ها، که از او بیگمانی نیابد رها. نباشم نکوهیده از کار اوی چو با اجده ها بود پیکار اوی بگفت اینو بهرام را پیش خواند. بسی داستان دل ایران براند بدو گفت یزدان پاک آفرین تو را آورد از ایران زمین که هندوستان را بشویی ز بد چنان که از راه نامداران سهزد، یکی کار پیش است با درد و رنج به داغاز و رنج و به فرجام گنج چون این کرده باشی زمانی ما پاوی. به خوشنودی من برو باز جای به شنگل چونین پاسخ آورد شاه، که از رای تو بگذری نیست را فرمان تو نگذرم یک زمان مگر بد بود گردش آسمان بدو گفت شنگل که چندین بلاست بر این بوم ما یکی اجده هاست. به خوشکی و دریا همی بگذرد نهنگ دماهنج را بش توانی مگر چارهای ساختن از او کشور هند پرداختن به دیران بری باجه هندوستان همه مرز باشند همداستان. داستان همان هدیه هند با باج نیز ز اود و ز تیغ هرگونه چیز به دو گفت بهرام پادشاه به هندندرون شاه فرمان روا به فرمان دارندهی از دان پاک پی اجده را به بار رمز خاک ندانم که او را نشیمن کجاست به باید نمودن به من؟ راه راست خب پس میبینیم که کلک اول که کرگدن بزرگ بود که منتفی شد الان رفتیم سراغ اجده ها ولی اینجا معادله کمی هم, هم تغییر کرد آقای شنگل یک محاسبه پیش خودش کرد و این رو برای خودش گفت گفت که از یک طرف این فرد اگر نمیخواد اینجا پیش ما بمونه و به لشکر ما ملحق بشه فردی با این درجه از توانایی اگه بره تو لشکر ایران این آدم کهتر باشه ببین مهترهاش یعنی مثلا خود شاه کیاد هستن و خب اینا میزنن و کل کشور ما رو نابود میکنن و یادمون هم از کل این قضیه سر اون مخاصمه اولیه بین ایران و هند بود و اینکه ایرانی ها از هندیا خواسته بودن که بهشون باج و خراج بدن این برنامه‌ای که الان آقای شنگل پیاده کرد گفت این به اصطلاح امروزی ها دو سر برده یا این فرد میره که اجدهارو بکشه و خودش میمیره که خبیچون به نفع ما یا نمی میره که در اون صورت نشون میده که اینقدر قدرتمنده که اگر به پیونده به لشکر ایران مطمئن لشکر ما رو شکست میده در اون صورت ما پیشنهاد صلح و اون باج و خراجی که میخوانو بهشون میدیم و برای همین هم الان چیزی که به بهرام گفته بود که تو برو این اجده ها رو بکش اگه تونسته بکشی کل اون باجی که شاه ایران بخواد رو ما پرداخت میکنیم و بهرام هم مثل دفعه قبل گفت که یه راهنما با من بفرست که جاش رو یا همون نشیمنه این اجده ها رو به من نشون بده و من میرم برای این مأموریت. فرستاد شنگل یک راهجوی که آن اجده را نماید بدوی همین رفت با نام نامبرسی سوار از ایران بزرگان خنجر گذار همین تاخت تا پیش دریا رسید به تاریکی آن را بدید بدیدان تن و پیچش و خشم اوی همی آتش افروخت از چشم اوی بزرگان ایران خروشان شدند و زن نیز جوشان شدند به بهرام گفتند که شهریار تو این را چنان کرگ پیشین مدار بدین بد مده شهر ایران به باد مکن دشمنت را بدین بوم شاد به دیرانیان گفت بهرام گرد که تن را به دادار باید سپرد مراگرد زمان بدین اجدهاست، به مردی فزونی نگیرد نکاست کمان را به ذه کرد و بگزید تیر که پیکان را داده بود زهر و شیر بر آن ها تیر باران گرفت چپ و راست جنگ سواران گرفت به پولاد پیکان دهانش بدوخت همین خاور از زهر او فروخت دیگر چهار چوبه بزد بر سرش، فرو ریخت با زهر خون از برش، تن اجده ها گشت از آن تیر سوست، همی خاک را خون و زهرش بشوست، سبک تیغ زهر گون برکشید، به تندی دل اجده ها بردارید، به تیغ و تبرزین بزد گردنش، به خاک اندرف گند. پیچان تنش، بهگردون سرش سوی شنگل کشید چو شاه آن سر اجده ها را بدید برامد زهندوستان آفرین زدادار بر بوم ایران زمین که زاید از آن خاک این سوار که با اجده سازد و کارزار بدین برز و بالا و این شاخ و یال نباشد جز از شهریارش حمال همه شاد و شنگل دلی پرزه درد همی داشت از کار او روی زرد شب آمد بیاورد فرزانه را همان مردم خیش و بیگانه را چون این گفت که این مرد بهرام شاه بدین زور و این شاه و این دستگاه نباشد همی ایدر از هیچ روی زهرگونا میختم رنگ و بوی گر از نزد ما او به دیران شود به نزدیک شاه دلیران شود سپاه مرا سست خاند به کار به هندوستان نیست گوید سوار سرفراز گردد مگر دشمنم فرستاده را سرزتن برکنم نهانش همی کرد خواهم تباه چه بینید و این را چه دانید را؟ بدو گفت فرزانه که شهریار دلت را بدین کار رنجم مدار فرستاده شهریاران کشی به غمری برد راه و بیدانشی کس اندیشه زین گونه هرگز نکرد، به راه چون این رای هرگز مگرد. بر مهتران زشت بود، سپه بود به مردم گرامی بود. همانگه بیاید از ایران سپاه یکی تاجداری چو بهرام شاه، نماند کس از ما بر این بوم رست، زنیکی نباید تو را دست راست. رهاننده ماست از اجده ها، نکشتن بود رنج او را بها بر این بوم ما اجده ها کشت و کرک به تن زندگانی فضایش نمرک چو بشنید شنگل سخن تیره گشت ز گفتار فرزانگان خیره گشت پس دیدیم که آقای بهرام همونطور که میشد حدش رو زد این اجده رو هم با توانای خاص خودش کشت و سرش رو برید و برد پیش شنگل گفت که همه ملک هند خوشحال بودن غیر از همین آقای شنگل که ایشون ناراحت بود و دلیل ناراهدیش رو هم برای اون فرزانگانی که دورش بودن گفت یک توتهی خاص بکنه گفت این فرد خیلی قدرتمندتر از این حرف هاست این بره پیش شاه کشور میگه که هندی ها اصلا لشگری ندارن در قامت ما و میان و بهرحال ما رو نابود میکنن غیر از حالا که باج بدن و گفت که یه توته‌ای بکنیم نصف شب در خواب اینو بکشیم تمام شه. در پاسخ این فرزانگان گفتن که خب این که بدتر میکنه کار رو. اگر ما شک داریم که این فرد برگرده پیش بهرام و ممکنه حمله کنند به ما، دستوری که اینو بکشیم دیگه قطعا حمله میکنن به ما. پس چه کاری اصلا؟ و آقای شنگل گرچه خیلی خوشحال نیست با این پیشنهادی که بهش دادن، اما فعلا منصرف شده از توته‌ای برای کشتن این فرستاده ای که در حقیقت همون آقای بهرام باشه حالا که آقای شنگل از قتل بهرام میخواد صرف نظر کنه یک نقشه جدیدی میخواد پیاده کنه ببودان شبو بامداد پگاه فرستاد کس نزد بهرام شاه به تنها تن خیش بی انجمان ندستور بود پیشونر رای زن به بهرام گفت ای دلارای مرد توانگر شدی گرد بیشی مگرد به تو داد خواهم همی دخترم ز گفتار کردار باشد برم چون این کرده باشم بر من بی است کسی در گذشتن تو را روی نیست تو را بر سپاه کارگاری دهم به هندوستان شهریاری شهریارید هم فرماند بهرام و اندیشه کرد ز تخت و نژاد و زننگ و نبرد چون این گفت پس که سخن تنگ نیست چو شنگل خسرو باشدم ننگ نیست و دیگر که جان بر سر بدین ببینم مگر خاک ایران زمین که ایدر در بدین سان بماندیم دیر براویخت با دام روباه شیر به شنگل چون این گفت فرمان کنم ز گفتار تا رایش جان کنم ولی کنز دختر یکی برگزین که چون بینمش خانمش آفرین پس دیدیم که نقشه آقای شنگل این بود که او رو داماد خودش بکنه تا با این به مجبور کنه این فرستاده رو که همینجا تو هند بمونه آقای بهرام هم یه حساب کتابی پیش خودش کرد گفت خب پدرزن من اگر شاه هند باشه از نظر اون سلسله روابط سیاسی چیز خیلی خوبی هم هست ولی این آدم گفت که دام روباه گذاشته و میخواد باهاش شیر بگیره خیلی حواسش داره چه کار میکنه این حساب کتاب رو که بهرام برای خودش کرد گفت باشه چشم من این پیشنهاد تو رو میپذیرم و دیگه بهرام رو هم میشناسیم برگشت و یه شرط هم گذاشت گفت میخواد دختر به من بدی خوشگل ترین دختر تو بده به من ز گفتار او شاد شد شاه هند بیا راست ایوان به چینی پرند. سه دختر بیا آمد چو خرم بهار به دارایش بوی و رنگ و نگار. به بهرام گوران زمان گفت رو بیا دل را به دیدار نو. به شد تیز بهرام و ایوان بدید از آن ماه رویان یکی برگزید. چو خرم بهاری سپینود نام. همه شرم و ناز و همه رای و کام. بدوداد شنگل سپینود را، چو سرو صحیح شمع بیدود را. یکی گنج پرمایه تر برگزید بدان ماه رخ داد شنگل کلید. بیاورد یاران بهرام را، سواران بازی به خودکام را، درم داد و دینار و هر گونه چیز همان انبر و عود و کافور نیست. بیا راست ایوان گوهرنگار، ز قنوج هر کس که بود نامدار، خورامان بدان به ازمگاه آمدند، به شادی همه نزده شاه آمدند. به بودند یک هفته با می به دست همه شاد و خورم به جای نشست. سپینود، با شاه بهرام گور، چون می بود روشن به جام بلور. پس نام همسر جدید آقای بهرام گور که دختر شنگل شاهند هم هست اینجا معرفی شد نامش هست سپینود چوز این آگهی شد به بغا چین که با فر مردی از ایران زمین به نزدیک شنگل فرستاده بود همانا که از ایران تهمزاده بود بدوداد شنگل یکی دخترش که بر ماه ساید همی افسرش یکی نامه نزدیک بهرام شاه نوشتان جهاندار با دستگاه به عنوان بر از شهریار جهان سر نامداران و تاوج مهان به نزد فرستاده پارسی که آمد به قنوج با یار سی دگر گفت که آمد به ما آگهی ز تو نامور مرد با فرحی، خردمندی و مردی و رای تو فشرده به هر جایی بر پای تو کجا کارگان نامدار اجده ها ز شمشیر تیزد نیامده رها؟ به تو داد دختر که پیوند ماست که هندوستان خاک او را به هاست سرخیش را بردیان در هوا به پیوند این شاه فرمان روا به ایران بزرگیست دین شاه را کجا کهترش افسر ماه را به دستوری شاه در برگرفت به قنود شد باج در خر گرفت کنون رنج بردارو ایدر بیای، بدین مرد چندان که خواهی بپای به دیدار تو چشم روشن کنیم روان راز رای تو جوشن کنیم چو خواهی که زیدر شوی باز جای نگویم که ای در زمانی بپای برو شاد با خلعتو خواسته خود و نامدارانت آراسته تو را آمدن نزد من ننگ نیست چو با شاه ایران مرا جنگ نیست مکن سستی از آمدن هیچ رای چه خواهی که برداریهی در مپاک پس وقتی که خبر ازدواج فرستاده شاه ایران با دختر شنگل هند به گوش شاه چین میرسه این نامه را دیدیم که پادشاه چین فرستاد خطاب به این فرستاده گفت این که تو برای خودت سری میون سرها بلند کردی و آدم مهم می شدی، بیای سری اینجا به ما هم بزن و بعدم گفت که برخلاف شنگل که اصرار داره تو رو توی کشور خودش نگه داره من چی اصراری ندارم صرفاً میخوام ببینم تو کی هستی؟ در پاسخش حالا آقای گور میخواد یک نامهی بنویسه این نامهی که الان آقای گور میخواد بنویسه خطاب بغپور چین این نامه هم یک مسرایی درش هست که یکی از باز مسره های خیلی معروف شاهنامهای هست و مثل خیلی از این ابیات و های معروف شاهنامه ای که گهگاهی بهشون برمیخوریم و میبینیم که از چارچوب و بستر اصلی معنایی خودشون دور شدن در فرهنگ عامه معمولا به معناهای به کار میبرن که الزاما همون معنی که در متن میده و نمیدن الان اینجا هم با همچون بیتی روبرو میشیم پس این نامه رو با هم یه بار بخونیم و بعد ببینیم اون مصرع بسیار معروف که مطمئنا در همون اول شنیدنش شما متوجهش خواهید شد چقدر معنایی که ما معمولاً امروزه در گفتار عام به کارش میبریم با معنایی که در متن شعر هست متفاوته چون نام بی آمد به بهرام گور به دلشندر افتاد از آن نام شور نبیسندر را خند و پاسخ نبشت به پاولیز کین بر درختی بکشت سر نامه گفت آنچه گفتی رسید دو چشمت جز از کشور چین ندید به عنوان بر از پادشاه جهان نوشتی سرافراز و تاج مهان جوزان بود که گفتی سراسر سخن بزرگی نورا را نخانم کهن شاهنشاه بهرام گور است و بس جزو در زمان ندانیم کس به مردی یا دانش به فر و نجات چونو پادشاه کس ندارد بیاد جهاندار پیروزگر خانمش، ز شاهان سرفراز تردانمش. دیگر آنکه گفتی که من کردم به هندوستان رنج ها بردم، همان اختر شاه بهرام بود که با فر را و با نام بود. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارند کرگ جیان را به کس. همه یک دلانند و یزدان شناس، به نیکی ندارند از اختر سپاس دگر آنکه دختر به من داد شاه به مردی گرفتم من این پیشگاه یکی پادشاه بود شنگل بزرگ به مردی همی راند با میش گرگ جو با من سزادید پیوند خیش به من داد شایسته فرزند خیش دگر آنکه که گفتی که خیز ایدرای به هر نیکی باشمت رهنمای، مرا شاه ایران فرستد به هند به چین آیم از بحر چینی پرند نباشد زمن بنده هم داستان که رانم بر این گونه بر داستان. دگران که گفتی که با خاسته از ای در فرستمت آراسته مرا کرد یزدان از آن بینیاز به چیز کسان دست بردن فراز. ز بهرام دارم به بخشش سپاس. نیایش کنم روز و شب در سپاس. چهارم سخن گر ستودیم مرا هنرزان چه بود برفزودیم مرا پذیرفتم این از تو ای شاه چین بگوییم با شاه ایران زمین زی از دان تو را باد چندان درود که را نداند فلک تار و پود بران نامه بنهاد مهرنگین فرستاد پاسخ سوی شاه چین خب این نامه زیبا و پیچیده رو با هم یک مروری بکنیم. نامه‌ای که شاید چین نوشته بود در نگاه اول به نظر چیز خوبی می اومد ولی بهرام که دیدش انواع کلک ها و ها و هایی که توی لایه‌های اون نامه مخفی شده بود و همه رو متوجه شد و همه رو سک کرد اینجا جواب بده. قضیه در حقیقت یه نوع حرکت سیاسی بود از جانب پادشاه چین که می‌خواست هم درجه خودش رو به شاه هند به شکل غیر مستقیم نشون بده یعنی به این فرد که داماد پادشاه هند شده بود گفته بود که حالا ما مننت میذاریم بر سر تو یه سر تا اینجا هم بیا با این کار میخواد بگه که یعنی جایگاه ما از جایگاه شاه هند بالاتره علاوه بر اون شکلی که پادشاه چین خودش رو خطاب کرده بود به خودش گفته بود شهریار جهان اینم بازی یک روش غیر مستقیم بود برای قدرت نمایی به ایرانی ها. خب وقتی شاید چین به خودش میگه شهریار جهان یعنی معلومه که حساب کار ایرانیان باید دستشون بیاد تمام اینها ظرافت هایی بود که در یک رفتار میشه گفت دیپلماتیک این شاه چین میخواست با این پهلوان ایرانی انجام بده و بهرام تمام این ظرافت ها رو متوجه شد یکی که جواب داد برگشت گفت که نه خیر تو برای چی به خودت میگی شاه جهان شاه جهان شاه ایران تو که شاه جهان نیستی دوم اینکه تو به من گفتی که در هندوستان هنر نمایی ها کردم و برای خودم آدم مهمی شدم نه اینا هنر نمایی من نیست اینا همه از بخت و فره شاه ایرانه این بخت شاه ایرانی که باز شده ما ایرانی ها بتونیم بیایم و تو هندوستان وستان کر و اجدها و اینها رو بکشیم و اینجای نامه بود که اون مصرع معروف هنر نزد ایرانیان است و بس رو گفت پس این ب... مصرع رو داره میگه برای اینکه جواب شاه چین رو بده شاچین گفته بود که باریکلا به تو که یه آدم کاری بودی و اومدی تو هند و آروم آروم از این پله های ترقی داری میروی بالا و داماد شاه هند شدی در پاسخ این فرد داره میگه نه اینجور نیست که باریکلا به من باشه ما ایرانی به واسطه دوران خوشی که زیر نظر بهرام داریم اصلا بخت و اقبالمون بلند شده و این بخت و اقبال بلند باز شده که ما در هنرنمایی از همه شما جلوتر بیفتیم. پس معنی اصلی این مصرع اینه رابطه به کلمه هنر و معنی که امروز ما معمولاً در فارسی میگیمش مثلا هنرهای نقاشی و اینا رابطه به اینها نداره همونطور که بارها دیدیم در شاهنامه هنر به انواع فعالیتایی که یاد گرفتنیه میگن تیراندازی و سوارکاری و اینا همش هنر حساب میشه خب اینا رو که بهرام گفت بعدش هم حرفش رو ادامه داد در نهایت که هم به اینجا رسوند که گفت که باش تو گفتی من بیام پیش تو انگار نه انگار که من پیغام دارم و دستور دارم از شاه ایران شاه ایران به من گفت بیام هند به من نگفت بیام چین منم نمیتونم سرپیچی کنم همونجوری بیام پیش تو تمام این حرفا رو زد نامه هم تمام کرد و تحویل داد و در حقیقت یک حربه دیپلماتیکه شاه چین رو کامل خونسا کرد به این شکل خب حالا چیزی که باقی میمونه از این داستانه بهرام گور در هندوستان بازگشتشه چون الان تمام اون معموریت که از اول میخواست انجام بده این بود که کاری کنه که هندی‌ها سر جاشون بشینن و بپذیرن به ایرانی ها باج و خراج بدن همه اون کار رو کرد یک چیزای اضافه هم کسب کرد مثلا از دختر شاه هند هم عقد خودش در بیاره ولی خب حالا چجور میخواد برگرده بره بیرون حالا ببینیم نقشه بهرام برای خروج از هندوستان به چه شکله چه بهرام با دخت شنگل بساخت زنور را همی شاه گیتی شناخت شب و روز گریان بود از مهر اوی نهاده دو چشمندران چهر اوی چون از مهرشان شنگل آگاه شد زبتها گمانیش کوتاه شد نشستند یک روز شادان به هم همی رفت هر گونه از بیش و کم سپینود را گفت بهرام شاه که دانم که هستی مرا نیک خواه یک راز خواهم همی با تو گفت آن کن که ماند سخن در هفت همین رفت خواهم ذهن دوستان تو باشی بدین کار هم داستان؟ برم با باخیشتن نباید که دانت کسی زنج من به دیران مرا کار از این بهتر است همم کردگار جهان یابر است برفتن گریدون که رای آیدت به خوبی خرد رهن یادت. به هر جای نام تو بانو بود پدر پیش تختت به زانو بابد. سپینود گفت ای سرافراز راز مرد بهی جویو از راه دانش مگرد اگر پاک جانم ز پیمان تو بپیچد که بیزارم از جان تو بهین زنان جهان آن بابد که از او شوی هموار خندان بابد. بدو گفت بهرام پس چاره کن و از این رای مکشای بر کس سخون سپینود گفت ای سازوار تخت بسازم اگر باشدم یار بخت یکی جشنگاه هست از ای در ندور که سازد پدر من دران بیشه سور که دارند فرخ مران جای را نشانند جایی بتارای را بود تا بدن بیش فرسنگ بیست که پیش بتندر به باید گریست بدن جای نخچیر گوران بود به قنوج در سور و شور آن بوبت شود شاه و لشکر بدان جشنگاه پیرا نماند بران بیش راه اگر رفت خواهی بدین چهار رو همیشه کهان باد جشنو تو نو از امروز بشکیب تا پنج روز چو پیدا شود تاج گیتی فروز چون از شهر بیرون شود شهریار به رفتن بیارای و برساز کار زگفتار زن گشت بهرام شاد نخفتن در اندیشه تا بام داد. دیدیم که وقتی که رابطه مهری افتاد بین بهرام و این تازه عروسش گفت یه رازی رو من می‌خوام به تو بگم. راز اینه که من می‌خوام برنامه دارم برگردم به ایران و میخوام تو رو هم با خودم ببرم. آیا هستی با من میای؟ پاسخ سپینودم این بود که بله، چرا که نه. و بعد بهرام گفت خب نقشه چیه؟ به نظر چه کار کنیم؟ نقشهشونم هم این بود که یک جشنگاهی هست که دور از اینجا پنج روز دیگه اینها میخوان برن اونجا و مراسم جشنی دارن و از شهر دور میشن همون موقع وقته خیلی خوبیه که ما بریم یه نکته خیلی کوچکی هم در قضیه جشنگاه بود اونم یه اشاره مختصر به آین مردم اونجا مردم اون منطقه قنوج از گذشته آین و دینشون بودایی بوده در تفکر ایرانیان بودایی ها بوت پرست بودن این باز ناشی از فهم نادقیق ایرانی ها از جزئیات آین بودایی چون به حال بودایی ها مجسمه های خیلی بزرگ بودا رو می ساختند و جلوی اون نیایش میکردند و حتی اگه بخوایم علی مقدار بیشتر هم بدونیم کلمه فارسی بوت تقریبا یافته شکل همون کلمه بودا هست الان اینجا هم دیدیم که گفت که یک جایی هست نزدیک این جشنگاه که میرن اونجا برای عبادت گفت که بود تابدان بیش فرسنگ 20 که پیش بوت اندر به باید گریست اینا میرن اونجای بوت های اونجا هست 20 فرسنگ اونورتر اونجا میرن برای عبادت و گریستن و زاری و دعا و آدرسی رو که داد در حقیقت اونجا بود پس یک مقدار خیلی مختصری داریم اینجا نمونه هایی میبینیم از تصور ایرانیان از قدیم درباره آیین بودایی که در هند خیلی مرسوم بوده حال این یه نکته کاملا فرعیه در اصل قضیه تغییری ایجاد نمیکنه. نقششون اینه که پنج روز سب کنن که لشکر هندی ها به اون سمت اون جشنگاه که برن اینا از فرصت استفاده کنن و فرار کنن. چوبنمود خورشید بر چرخ دست شب تیر بار غریبان ببست. نشست از بر بار بهرام شاه راند با ساز نخچیرگاه. به زن گفت بر و با کس مگوی نهادیم هر دو سوی راه روی بیامد چون از دریا رسید به ره چند بازارگانان بدید که بازارگانان ایران بودند به و به خشکی در ایران بودند چون بازارگان روی بهرام دید شنشاه لب را به دندان گزید نفرمود شان برد پیشش نماز زنادان سخن را همی داشت راست به بازارگان گفت لب را ببند که از این سودمندی یا هم با گزند. گر این راز در هند پیدا شود زخون خاک ایران چو دریا شود گشاده بران کار کل لب بست زوان بسته باید گشاده دو دست زوان شما را به سوگند سخت ببندیم تا باز بازیابیم تخت بگویید که از پاک برتر خدای بریدیم و بستیم با دیو را. اگر هرگز از رای بهرام شاه به پیچی داریم بد نگاه. خب اینجا دیدیم که برای اینکه نقششون رو عملی کنند در قدم اول بهرام باید بره یک مسیر یک وسیله نقلیه برای برگشتن پیدا کنه. به همسر خودش گفت که خیلی خوب نقشه رو بریزیم آماده باش با اصطلاح چمدون خودتو ببند منتظر باش که من گفتم بریم. بعد خود بهرام جداگانه میره به سمت دریا، ونجای اتفاق جالبی میفته بازرگانانی رو میبینه از قضا ها ایرانی هستن و بازرگانای ایرانی سریع فهمیدن که این شاه کشور خودشونه و اومدن تعظیم کنن و ادای احترام کنن سریع با نشانه اول با لبگزیدن گزیدن بهرام به اینا گفت که نه همچین کاری نکنید و بعد در فرصت بهتری بهشون گفت که به هیچ عنوان به من ادای احترام نکنید اصلا کاری نکنید که کسی بفهمه من شاه ایران هستم چون اینا هنوز بحرال تو هندن. و مجبورشون کرد سوگند بخورند گفت که قسم بخورید با من هم پیمان هستید در نگه داشتن این راز چه سوگند شد خورده و ساخته دل شاه از آن رنج پرداخته؟ به دیشان چون این گفت پس شهریار که نزد شما از من این زینهار بدارید و با جان برابر کنید چه خواهید که از پندم افسر کنید گر از من شود تخت پرداخته سپاه آید از هر سوی ساخته نه بازارگان ای در نه شاه نه دهقان نه لشکر نه تخت و کلا گونه دیدند گفتار اوی برفتند غلطان پر از آب روی که جان بزرگان فدای توباد جوانی و شاهی ردای توباد اگر هیچ راز تو پیدا شود زخون کشور ما چو دریا شود که بدین گونه اندیشه کرد مگر بخت را گوید از راه برد این جمله از راه برد رو را هم یکی دو بار داشتیم از راه برد یعنی از راه برو کنار میگه یعنی چک آدمی با چه عقلی فرمان تو رو که شاه هستی نادیده میگیره مگر اون آدمی که داره رو به بخت خودش میکنه و میگه برو گمشو چو بشنید شاه این گرفت آفرین برا نام داران با فرودین. همی رفت پیچان به دیوان خیش به یزدان سپرده تن و جان خیش. همی بود تا تازه شد جشن، گاه، و جشنگاه گران ماو برگرفتند را. چو برداشت شنگل که آویاد به دشت زنش گفت برزوی بیمار گشت. به پوزش همی گوید ای شهریار ترا دل به من ایچ رنج مدار. چو ناتن درستی بود دو جنب باشد و داند این مایشا. به زن گفت شنگل که این خود مباد که نالان بود آرد از جشن یاد زقنود شبگیر شنگل برفت با هندووان روی بنهاد و تفت چه شب تیره شد شاه بهرام گفت که آمد گه رفتن اینیک جفت خب پس الان دیدیم بهرام از یک طرف با این بازرگان ها ومندش رو کرد الان این بازرگان ها میخوان بهش کمک کنن از کشتی هاشون استفاده کنه که فرار کنه از اون طرف هم وقت روز جشن که رسیده شنگل برحال میخواد داماد خودش رو هم ببره به این جشن سپینود دخترش میگه نه این آقای برزوی یعنی همون بهرام مریض احوال حالش خوب نیست نیاد بهتره شنگل هم میپذیره و او رو نمیبره حالا بهرام برگشته میگه الان وقتشه بزن که بریم بیا آمد سپینود را برنشاند همین پهلوی نام یزدان بخوام بپوشید خفتان خود برنشست کمندی به فتراک و گرزی به دست. همین راند تا پیش دریا رسید. چون ایرانیان را همه خفته دید برانگیخت کشتی و زورق بساخت به زورق سپینود را در درنشاخت به خشکی رسیدند. چون روز گشت. گه تا بشه گیتی افروز گشت. سواری ز تازان برفت به داگاهی رفتن شاه و تم، شنیدین سخن شنگل از نیک خواه چون آتش همی تاخت از جشنگاه بدین گونه تا پیش دریا رسید سپینود و بهرامیل را ندید غمیگشت و بگذاشت دریا به خشم به فرزند گفت ای بد شوخ چشم تو با این فریبند مرد دلیر ز دریا گذشتی به کردار شیر که بی آگهی من به دیران شوی زمینوی به ویران شوی ببینی اون زخم زوپین من چون ناگاه رفتی ز بالین من به دو گفت بهرام کی بد نشان چرا تاختی باره چون بیهوشان مرا آزمودی گه کارزار همانم که با باده با میگسار تا دانی که از هندوان صد هزار بود پیش من کمتر از یک سوار چون من باشم و نام بر یار سی زرهدار با خنجر پارسی پر از خون کنم دیده هندوان نمانم که ماند یکی را روان بدان است چنگل که او راست گفت دلیری و گردی نشاید نهافت. بدو گفت چنگل که فرزند را بی و خیش و پیوند را زدید گرامی ترد داشتم به سربر همی افسرت داشتم تو ترا دادمان را که خود خواستی مرا راستی بود تو را کاستی جفا برگزیدی به جای وفا وفا را جفا که شنیدی سزا چه گویم تو را که فرزند بود به دندیشه من خردمند بود کنون چون دلاور سواری شده است گمانت که او شهریاری شده است دل پارسی با وفا کی بود چون آری کند رای او نی بود آن بچه شیر بودی درست که از خون دل دایگانش بشست چون دندان برآورد و شد تیز چنگ به پروردگار آمدش رای جنگ بدو گفت بهرام چون دانیم بدندیش و بدساز چون خانیم به رفتن نباشد مرا سرزنش چه خانی مرا بد دل و بد کنش؟ شهن شاه ایران و نیران منم سپهدار و پشت دل ایران منم از این پس تو نیکی کنم سر بدسگارت زتن تن کنم به دیران به جای پدر دارمت هم از باج کشور نیازارمت همان دخترت شمع خاور بود سر بانوان را چون افسر بود ز گفتار او ماند شنگل شگه ز سر شارهی هندوی برگرفت. بذد اسب از پیش چندان سپاه بیامد به پوزش به نزدیک شاه شهنشاه را شاد در برگرفت و آن گفته ها اندر گرفت به دیدار بهرام شد شاد کام. بیا راست خان و بیاورد جام، برآورد بهرام راز از نهفت سخن ایران به شنگل بگفت. که کردار چون بود و اندیش چون. که بودم بدین داستان رهنمون می چند خوردند و برخواستند زبان به پوزش بیاراستند دو شاه بتارای و یزدان پرست وفا را پسودند با دست دست که از این پس دل از راستی نشکنیم همه بیخ کجی زبان برکنیم وفادار باشیم تا جاودان سخن بشنویم از لب بخردان سپینود رانیز پدرود کرد بر خیش تار و برش پود کرد. سبک پشت یک بردگر گاشتند. دل کینه بر خاک بگذاشتند. یکی سوی خشک و یکی سوی آب. برفتند شادان دل و پرشتاب. خب یک دور هم این رو مرور کنیم. ببینیم که چهجوری داستان بهرام و شنگل هند به پایان خودش رسید. دیدیم که بهرام با این ها هماهنگ کرده بود که بیان و اونو ببرن. بهرام و سپینود وقتی رسیدن به لب این دریا، بازم تکرار میکنم دریا میتونه اینجا رودخونه هم تا باشه. برحال حال رسیدن به لب آب. رسیدن اینجا دیدن که ای بابا اینا همه خوابیدن. نصف شب بود و همه خابن خود بهرام سوار این زورق حالا این قایق یا کشتی شد و خودش شروع کرد روندن که از این آب رد به خشکی. همزمان بالاخره این خبر هم رسید به شنگول که بله اینها دارن در میرن. شروع کردن به تاختن به سمت اینها رسیدن به لب آب دیدن که اونا رد شدن خود شنگل زد به آب و از این آب عبور کرد تا برسه به خشکی و شروع کرد اولی یک آلمه نفرین کردن دختر خودش و تهدید کردن بهرام بهرام هم اینجا که دیگه حال قضیه به انتهای خودش رسیده افشا میکنه که من شاه کشور هستم و اتفاقا نسبت خانوادگی پیدا کردن منو تو به نفع تو هم هست من به تو احترام میذارم به عنوان یک پدر زن و رابطه دو تا کشور ما دو دربار ما بسیار خوب خواهد شد شنگل این رو که میفهمه تمام اون رو پس میگیره تمام نفرین هایی که به دختر خودش کرده بود رو هم پس میگیره تعظیمی میکنه اینجا یه می کلمه داشتیم گفت که زسر سر شاره هندووی بر گرفت شاره یعنی همون دستار دستار مخصوص هندی ها این دستار رو از سر بر یعنی همون ادای احترام و به این شکل اومد و اینها با هم پیمان مودت بستند و دو کشور ایران و هند با هم دیگه هم پیمان هم شدن به این ترتیب. اینجا داستان بهرام و رفتنش به هند به ناشناس در قالب یک فرستاده شکل تمام میشه. اما داستان شخص شنگل تمام نشده. ما یه تتمه کوچکی هم هنوز داریم. پس داستان هنرنمایی ها و پیروزی های بهرام در هندوستان رو پروندهش رو. میبندیم میخوایم وارد باز مجموعه دیگری از داستان های خیلی کوتاه آقای بهرام گور بشیم که این داستان های کوتاه دیگه آخرین داستان های گور خواهند بود. فعلا خدا، نگهدار.